0: E o tema do episódio de hoje é o um filme que conta a história daquele gaminho maroto que fez muito sucesso na década de 90. Quem era jovem naquela época, assim como eu, vivenciou a febre que foi o jogo Teclis, que era vendido em formato de minigame em todas as esquinas tinha o gameinho para você comprar. E inclusive até hoje você consegue achar esse gameinho nas lojas digitais. Música Esse é o TV Sem Spoiler e eu sou o Dante Gessulli dando pitacos sobre filmes e séries dos grandes serviços de streaming, pra te clarear as ideias e te manter no escuro sobre as histórias. E o som misterioso de hoje é? Vamos começando então com o som misterioso da semana passada, que estava ridiculamente fácil, que é do som de abertura do Netflix. Isso mesmo, só que ele estava ao contrário em reverse. Vamos ouvi-lo de novo e entrar na pauta de hoje. Bora lá então. O filme foi criado por Noah Pink, que pelo que eu pesquisei aqui, ele é um novatão. Ele fez alguns curtas e peças de teatro. E recentemente fez uma série na NetGill chamada Gênios. Então acredito que essa seja a primeira grande escreia de Noah nas telonas. O filme ele é dirigido por John S. Bird, que fez Tony House e Stan Renoli. E é escrelada pelo Taylor Wiggerton, que fez ano passado Blackbird, onde ele estava com uma atuação brilhante. Recomendo muito, já falamos sobre essa minissérie aqui no TV sem spoiler. Ela é muito boa. Temos também a Sofia Lebedeva, que fez Vikings. E Toby Jones, que fez recentemente aí, Pálido Olho Azul, filmão também. <risos> Obviamente, a história é baseada em fatos reais, né? contando a história aí do game Teclis, que, repito, é um game muito bacana e tem uma história bem cabeluda e interessante... O filme já começa num ritmo meio alucinante. Você vai chegar no fundo do balde de pipoca e, em 10 minutos. As coisas vão acontecendo de forma bem rápida no começo. Depois dá uma calmadinha, mas ainda assim é um filme que tem um ritmo bem dinâmico. E é muito legal que envolve mais empresas de tecnologia e de games também. Parece bastante a Nintendo. Inclusive, o filme conta também com o lançamento de um console icônico da Nintendo. Além de ser um show de dispositivos vintages, como computadores da Apple, Comodorus, videogames, Atari... Um monte de console e computador antigo é sempre muito divertido para um nerd de carteirinha. E os personagens estão bem legal você se conecta com eles. E principalmente o Taylor Egerton. mais uma vez ele está fazendo uma atuação brilhante. um personagem super carismático e eu adorei o jeito dele conversar com o presidente da Nintendo lá do Japão que ele conversa na língua do presidente, mas não em língua em japonês. Vocês vão entender quando vocês assistirem. Eu não sei se era realmente assim os diálogos com o presidente da Nintendo, ou se foi uma sacada aí bem legal dos roteiristas, mas de qualquer jeito ficou muito divertido. Só achei que pesaram um pouco a mão na narrativa ali do capitalismo versus comunismo, claro que tem a ver com a história e precisa ser contado, mas achei que foram um pouco além do que precisava para contar a história do game. Tiveram umas cenas meio desnecessárias ali. Como pessoas fazendo xixi no meio da rua. E umas coisas desse tipo. Achei que foi meio desnecessário. Mas enfim, de vago. Isso não interfere muito na qualidade do filme. A parte visual tá bem bacanuda. É um filme de época, né? o que dá muito mais trabalho para compor as cenas, objetos, cenários, e está tudo muito bem feito, remete ali aos anos 80, muito bacana. Eu gosto muito da estética dos anos 80, tanto visual quanto sonora, e as cores estão bem legais, principalmente no Japão e nos Estados Unidos, temos cores vibrantes, fortes, mas quando vamos para a Rússia, fizeram questão de deixar tudo bem cinza, com alguns destaques para a cor vermelha, mas ficou tudo bem representadinho ali, gostei bastante dessa parte visual, a fotografia também tá bem legal, tiveram umas fotos bem simétricas, que agradam bastante um cara com toque como eu, mas o que eu mais gostei mesmo da parte visual foram umas inserções em 8-bits que eles fazem durante o filme, que é muito bacana, tanto na parte visual quanto na de áudio também, mas falamos disso mais pra frente. E eles dão uma mesclada assim com cenas em 8-bits no meio da produção. É muito bacana. Inclusive uma perseguição de carro ali. Ficou muito legal com os carrinhos parecendo de videogame. Eu adorei essa parte. A parte de áudio tá bem bacana. Já começa com uma trilha irada o filme... Uma crilha eletrônica ali, pegada anos 80, que inclusive poderia ser muito bem uma versão atualizada da crilha do Top Gear. Joguinho antigo também, maravilhoso, do Super Nintendo. Que inclusive eu jogo até hoje no emulador aqui no computador. Mas aparentemente o filme conta com apenas duas crilhas originais, o resto são crilhas não originais de outros artistas. Mas tanto a Apple quanto o Spotify disponibilizaram aqui o álbum com as músicas do filme. Tanto as originais quanto as não originais. E tá bem bacanudo uma trilha eletrônica. para quem gosta tem até algumas produções japonesas. E eu já adianto aqui que a trilha tá bem legal. Gostei bastante da seleta que eles fizeram. E já estou ouvindo aqui no repeat há alguns dias. Eles optaram por músicas com bastante arpejos. Feitos com sintetizadores. Que é a coisa que eu mais gosto nesse mundo. É um arpejo bem feito. O sound design também está bem bacanudo. Temos vários pontos aí em 8 bits, que é bem divertido, que ajudam a complementar ali, inclusive as partes visuais, que também são em 8 bits, fazendo aí a atmosfera oitentista do filme. Então, para fechar aqui, se você vivenciou a febre desse game nos anos 80 e 90, ou se você curte muito games ou tecnologia, ou se apenas gosta de uma boa história, esse filme é para você. Vamos ficando então com a nota 4,5 na escala de assistibilidade, que fica entre assistir Jantando e Novela das Nove. Achei que é uma boa pedida ali, assistir Comendo Algo. Não recomendo muito a Pipoca, porque ela acabou muito rápido aqui comigo. Então, pede um lanchão aí. Vai ser uma ótima pedida começar o filme Jantando e depois seguir assistindo. Esse filme pode ser assistido no Apple TV+, Plus, custando aí 14,90 por mês. E com um período grátis de 7 dias. Então, se você não tem, dá para você assinar e assistir o filme na Vasca. E se você comprou recentemente um iPhone, um Mac, um iPod, um iPod, um iPad ou uma Apple TV, você tem direito a, ir a 3 meses grátis do Apple TV Plus. Lembrando que estamos em abril de 2023. Quase esqueci que mês estamos. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, sua escrelinha, seu comentário, sua avaliação. Compartilhe com os amigos. E se foi útil para você, deixa um cafezinho para a gente lá no PicPay ou via Pix. Não se esqueça de tentar adivinhar qual foi o som misterioso da semana. E todos os links do que falamos estão aí nas notas do episódio. E até semana que vem.